0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Dans le nouvel épisode de Demain Durable, j'accueille aujourd'hui un invité un peu particulier, un entrepreneur italien mais qui parle un français parfait. J'accueille donc aujourd'hui Luca Urbano, CEO de l'ONG Mazao et Food From Forest, deux ONG inspirantes au Congo.
1: Donc la RDC déjà, c'est euh, le pays au monde avec plus d'eau douce dans le monde. Euh, c'est un des pays, les deux pays où il y a, de, il y a encore des rainforests. C'est un des grands poumons euh, au niveau des flux d'oxygène avec l'Amazonie. C'est un pays qui, euh, qui a une surface euh, arable qui pourrait s'y exploiter, euh, produire pour un milliard de personnes.
0: Lucas a un parcours exceptionnel. Il a d'abord créé le premier restaurant vegan japonais à Londres, avant d'aller innover au Congo. Nous avons abordé les spécificités de ce pays étonnant, tout comme de sa première ONG Mazao, qui forme des agriculteurs à une technique écologique innovante de production de riz. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est Durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est Durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui permet à Demain et durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. Je laisse place à notre échange. Bonne écoute. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain et durable, j'ai le plaisir d'accueillir Luca Urbano. Comment vas-tu, Luca Très bien, merci. Merci Antoine. <rire> Je suis très content du coup de t'accueillir aujourd'hui, euh, d'autant plus puisqu'on se connaît depuis euh, depuis peu. On s'est rencontrés euh, euh, très récemment, euh, lors de, de, de mon voyage euh, autour du monde et plus particulièrement en Colombie, euh, tu m'as parlé de ton parcours et je vais euh, y revenir pendant pendant cet épisode bien entendu et de toutes les actions que tu as pu effectuer, que ce soit au Congo et euh, euh, dernièrement euh, ton arrivée en, en Colombie. Euh, je vais démarrer du coup l'épisode et, euh, et l'interview par une question Qui est Lucas
1: euh, tout d'abord, Antoine, merci de, de me faire euh, donner la possibilité de participer à ce podcast, bon, dont euh, don, don les objectifs euh, sont louables et la voilà, structure très intéressante, et, et merci de, de prendre le temps de, de faire ce travail de, euh, pendant tes, ton, ton, ton voyage. Euh, donc, euh, je, je, je suis Luca, je m'appelle Luca, je suis italien, né en Italie, euh, j'ai vécu une bonne partie de donc six ans en total entre le Congo Congo Brazzaville, Poids Noir et Congo Kinshasa avec ma famille euh, pour le travail de mon père euh, et ma mère. On, on, a, on a vécu plusieurs années au Congo, dans ma jeunesse. Et euh, après les études en Italie à Londres, euh, euh, donc à Londres, j'ai ouvert un restaurant quand j'avais euh, 20 ans, euh, 22, 22 ans. J'ai ouvert un restaurant... Euh, biologique japonais, vegan, c'était le premier en Europe à l'époque. Et ça, ça a été le, le premier travail donc euh, que j'ai fait dans le monde social, d'entrepreneuriat social, à travers une académie. La chance que j'ai eue à travers euh, les connaissances euh, d'une académie japonaise, l'Académie de la Culture Philosophique, qui, qui m'ont appuyé. Et ensemble, on a fait ce projet très intéressant, un social business, donc un, un business, euh, une, donc une entreprise euh, qui fait un profit, mais dont euh, le marge est redistribué pour, euh, pour justement rejoindre des objectifs sociaux. Et après ce restaurant, c'était ma première, euh, disons, aventure. Euh, je suis parti, euh, j'ai connu euh, Kiara, qui a après est venu, euh, euh, mon épouse. On est parti au Congo en 2012. Et, et là, c'était donc euh, à l'est du Congo, au Katanga et euh, et euh, on a fondé euh, la ong Mazar donc ça c'était le début de notre aventure voilà.
0: euh, je vais revenir sur sur plein de petits euh, points euh, que tu as pu euh, nous aborder euh, juste avant euh, tout d'abord tu as, euh, as fait du coup des, des études du coup en italie puis euh, en angleterre à londres c'était des études en, en quoi
1: oui j'ai donc euh, j'ai euh, j'ai fait le lycée français jusqu'à un moment. Euh, après, j'ai doublé, redoublé. On m'a ah. gentiment demandé de, de sortir du lycée français. J'ai dû aller au lycée italien. J'ai dû terminer en, en Italie, au lycée italien. J'étais un, un peu un rebelle, euh, un rebelle positif quand j'étais lycéen. Donc, je me suis allé, finalement diplômé euh, dans une euh, école, dans un lycée italien. Et après, euh, je suis parti à Londres donc, quand j'avais euh, 18 ans, presque 18 ans, je suis parti à Londres travailler comme beaucoup d'Italiens et j'ai décidé finalement de m'inscrire euh, à, à l'université en business management. Donc, c'était mon cours euh, pendant trois ans, un undergraduate degree. Donc, euh, ce que... donc, en Angleterre, il y a en fait trois ans plus un, en Italie, c'est trois ans plus deux. Et, oui, comme en France. Et, euh, et donc, voilà. Et j'ai eu de la chance, bon, disons que pendant cette année à, à l'Angleterre, j'ai découvert un peu ce que je voulais faire. J'étais un peu plus libre de choisir mon futur, disons. Et j'ai eu cette envie de, de, me lancer, de me lancer dans un cours, d'apprendre. Et j'ai choisi ce cours parce qu'il y avait beaucoup de liberté, en fait. Donc, euh, moi, j'ai fait un oui du business management. Euh, j'ai je, je eu un diplôme universitaire en business management. Mais à l'intérieur de ce cours, j'ai fait beaucoup de cours d'art, de, de politique, philosophique, ce qui était un peu les, les intérêts que j'ai découverts pendant pendant cette, ces années à Londres. Et à la fin, j'ai je me, je me, terminé l'année avec une thèse en euh, art et éducation qui s'appelait euh, « The Intelligence which watches itself ». C'était un, un projet. Et, et, je, et donc, grâce à l'université où j'étais, c'était une université très ouverte qui permettait en fait… Euh, de, la, de la flexibilité dans les études et c'est ce que j'avais besoin
0: ok et euh, comment tu t'es retrouvé euh, après euh, tu étais du coup plus spécialisé sur euh, la partie business avec euh, des intérêts sur euh, d'autres thématiques euh, comme tu as pu euh, l'indiquer comment tu t'es retrouvé après à lancer euh, je sais pas si c'était en parallèle de tes études ou pas ou même après euh, à lancer un restaurant euh, sur les thématiques plus euh, enfin, du coup euh, vegan, social, etc
1: pour moi, je pense que l'université, si on parle des études, m'ont servi euh, à me auto-encadrer. Donc, ça m'a servi comme euh, processus pour pouvoir euh, canaliser mes désirs euh, d'études, de connaissances, de curiosités dans une structure, euh, disons, euh, euh, telle celle que telle, celle que offre l'université. Mais disons que, tout ce, donc la, la gestion d'un restaurant, le, le, le business donc tout la la, disons, la programmation, le planning et la gestion d'un restaurant, ça a été plus quelque chose que j'ai appris pendant l'activité même et, et pas pendant en fait l'université. Donc ça a été un savoir disons, acquis après. Et j'avais pendant cette année développé des intérêts justement dans, dans le monde vegan, dans l'agriculture, dans l'écologie. Euh, je, je commençais à en savoir quelque chose, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, comme je dis, j'ai eu cette chance un peu par hasard, et je me suis lancé.
0: OK. Et le, le groupe que tu as suivi, le groupe euh, euh, japonais, ce que tu disais, euh, est-ce que tu peux me rappeler son nom et qu'est-ce qu'ils font exactement
1: Donc, Il s'appelle en fait euh, l'Académie de l'agriculture philosophique. Euh, C'est une académie en, au Japon, en Hokkaido, dans la partie nord du, du Japon. Et ils ont aussi une ferme en, en Écosse. Et en fait, leur objectif est de développer une agriculture naturelle durable et le relier à la nourriture, donc à la transformation des aliments. Ils font des transformations telles que le miso, euh, telles que d'autres euh, aliments fermentés. Et puis, ils ont des restaurants. Donc, le premier, c'était à Londres, le premier que j'ai ouvert. Et maintenant, il y en a plus que huit euh, en, entre l'Angleterre et le, le Japon. Ou après, ils euh, disons euh, offrent l'opportunité aux clients de connaître ce qu'ils appellent justement euh, Itadakizen, itadaki qui est une façon, une philosophie, une façon de, de se nourrir, euh, d'apprécier euh, la nourriture. Et euh, voilà. Donc, c'est plus que... C'est des points où ils, où ils arrivent à, à avoir des relations avec les clients et transmettre un peu du message du travail qu'ils sont en
0: train de faire. Ça marche, mais c'est passionnant que ça vienne en plus de, du Japon. Tu es tombé dessus euh, au hasard, c'est ça
1: c'est eh, quand, quand j'étais à l'université un, un de mes, de mes amis euh, d'études euh, était euh, un des des membres de la famille euh, des fondateurs de cette académie et donc j'ai connu en fait le président de cette académie à travers lui et à l'époque j'avais euh, j'avais beaucoup d'idées j'avais envie de, de faire un projet éducatif et on a eu quelques entretiens ensemble on a, on, on a beaucoup aimé, disons, on s'est beaucoup aimé et on a décidé après je suis parti au Japon, une des étés je suis parti au Japon pour voir leur projet et on a décidé de, de lancer ce projet donc c'est en fait avec des relations de confiance, ce qui est très important et moi je pense que ça aussi c'est un des aspects de l'université euh, c'est créer des relations de confiance créer des, des, des contacts, ce qu'on appelle contacts, mais des contacts basés sur des relations concrètes et qui, doivent, qui ont besoin du temps pour mourir, pour mûrir et ça, c'est un hein, des, des assets, des, des, de la valeur plus importante, je pense, que, dont nous avons besoin pour après faire des projets, pour, euh, pour pouvoir euh, vivre dans ce monde. Donc, c'est vraiment c est, c est les personnes, la confiance, les contacts,
0: les connexions. Ouais, totalement. Euh, sur, euh, du coup, ce, ce restaurant que tu as pu euh, euh, avoir il y a quelques années maintenant, euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Tu es parti de Londres, euh, de l'Angleterre, pour aller au Congo. Qu'est-ce qu qui t'a donné envie de retourner dans le pays dans lequel tu avais pu vivre avec avec tes parents Et d'où t'es venue l'idée de, de switcher, on va dire, quand même, de passer de de l'Angleterre à avoir à un restaurant, à, à retourner au Congo pour monter une, une, une structure sociale
1: mais regarde, c'est simple. Moi, j'ai toujours eu l'envie de retourner au Congo à faire un projet. Je ne savais pas encore quoi. Donc, je devais comprendre quoi, mais j'avais toujours l'idée de retourner au Congo pour faire quelque chose. Euh, donc, le, le, les années au Congo sont restées pas de façon... Donc, ce qui m'est resté, ce pas clair, mais j'avais vraiment envie d'y retourner, de faire un projet, oui, social, sur, sur, euh, sûrement en structure de social business, mais je savais pas encore sur quelle thématique. Et en fait, eh, le, le deal, je ne sais pas comment on dit en français, entre, entre moi et, et l'académie était faisons nos restaurants, c'est un, un projet très intéressant pour moi, pour apprendre et tout ça, mais eh, utilisons après une partie des revenus du restaurant pour financer un projet au Congo, où j'irai. Et, et c'est marrant parce que le restaurant maintenant a, est beaucoup connu en Angleterre, parce que c'est le premier restaurant japonais. C'était le premier restaurant japonais vegan d'Europe. Donc, il y a beaucoup de vegans en, en, en Angleterre, à Londres. Donc, c'est beaucoup connu. Mais ça a pris du temps pour arriver à un break -even, à stabilité. Donc, ce n'était pas si facile, en fait. Et comme j'ai dit, j'ai eu la chance que euh, euh, l'académie a pu financer euh, une, une partie de ce projet au Congo. J'ai eu même d'autres amis qui ont financé, d'autres connaissances importantes, et qui, après un moment, euh, moi, j'avais justement envie de, de partir de toute façon. Euh, à faire ce projet et donc je suis parti je suis parti, euh, j'ai connu justement Chiara et, et on est parti avec un, un, un petit budget euh, à initier quelque chose au Congo
0: et, euh, et quand tu es arrivé là-bas au Congo, euh, ça c'était en, en quelle année
1: c'était en 2012
0: 2012, ok euh, quand tu es arrivé au Congo euh, comment ça s'est passé est -ce que avais, comment est -ce que ça s'est passé le début euh, de ton arrivée et euh, d'où t'es venue du coup l'idée euh, d'arriver sur, euh, sur, euh, sur cette ONG
1: Alors, euh, moi et Car, on est parti avec une petite idée, on voulait faire une ferme euh, éco durable au niveau économique, euh, mais on, on a laissé ouvert euh, les portes à la créativité, euh, aux, aux rêves, et on s'est dit, on va au Congo, et on recolle des informations, et après on voit ce qui est vraiment le, le projet qui doit être fait selon nos aspirations, nos aspirations du contexte, tout ça. Et on avait un petit budget pour arriver à un point où on pouvait dire, voilà, well là, il faut, il faut initier. c'était plus ou moins un, un terme de, de 4, 5, 6 mois. Euh, on avait déjà un budget pour le projet, donc il fallait en même temps comprendre ce qu'on voulait faire et puis initier le projet et le rendre durable. Donc, euh, on s'est rendu compte directement qu'il euh, y avait une problématique importante en RDC. Donc, la RDC, déjà, c'est euh, le pays au monde avec plus d'eau douce dans le monde. Euh, C'est un des pays, des deux pays où il y, a de, il y a encore des rainforests, les forêts, euh, forêts rainforest qui doivent être protégées, C'est un des grands poumons euh, au niveau des flux d'oxygène avec l'Amazonie. Euh, C'est un pays euh, qui est très grand. donc C'est comme, toute, disons, l'Europe le, euh, occidentale. C'est un pays qui, euh, qui a une surface euh, arable qui pourrait s'y exploiter, euh, produire pour un milliard de personnes. Ça, c'est des données euh, de la l'opération euh, anglaise. Donc, un milliard, c'est-à-dire un septième de révolution mondiale, c'est-à-dire seulement le Congo pourrait produire. Et en même temps, le grand paradoxe du Congo, c'est que que 2% de la terre est cultivée, 2-3%, euh, et, euh, et le pays importe une grande partie de ses aliments. Et, et on a vu directement que un des, des aliments de base euh, après le maïs et le manioc et le riz. Et, et le riz, dans la zone du Katanga, est importé jusqu'à 90-95% importé de, de l'Asie, mais surtout des pays limitrophes au Congo. Euh, donc, euh, Tanzanie, Zambie, etc. Donc, euh, et ça, ça veut dire déjà pas, pas de... Euh, sécurité et souveraineté alimentaire et une dépendance totale de ce qui se passe de l'autre côté du pays donc s'il y a un problème de scarcité euh, en Zambie, on voit la scarcité au Congo et une, euh, et une volatilité du prix du riz qui est incroyable c'est-à-dire le prix du riz peut, et il va doubler ou tripler pendant l'année ça, ça, on parle d'un aliment de base donc un aliment nécessaire donc on s'est dit pourquoi pas faire un projet sur le riz et on s'est dit, euh, donc on, est, euh, on, on, a, on a fait vraiment l'analyse, euh, simple, En le sens où on allait voir ce qui déjà existe dans le riz, qui déjà cultive du riz, qui déjà consomme du riz, quels sont les flux existants du riz, et où il y a les problèmes. C'est où que ça bloque, c'est où que on peut intervenir dans ce qui existe pour créer un flux, et donc résoudre les, les problèmes. Donc une, une approche très occidentale à problème-solution, si on veut. Et je me suis rendu compte dans le, dans le, dans plus tard que ce pas de seule approche. Ça, c'est l'approche qu'on a utilisée à l'époque. C'est qu'on peut des problèmes, des solutions. Le social business en soi, si je veux faire une petite parenthèse sur le social business, donc euh, concept d'entreprise de alternative inventé par Mohamed Yunus, prix Nobel de, de l'économie. Euh, et euh, en fait, c'est de créer une, euh, un entrepreneur, une personne voit un problème socio-économique et il veut y répondre. Au lieu qu'il y répondre avec une structure d'ONG qui travaille avec des donations et des projets court terme, il, elle va euh, trouver une façon de développer une activité qui produit de la valeur, une activité commerciale, qui va en même temps générer de la valeur qui peut être introduite dans le processus et résoudre ce problème le problème social euh, social-économique et, et donc dans ce cas on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire c'était pas très, très difficile donc on, on a développé euh, donc un, une production une transformation du riz Donc on a, on a développé une entreprise de transformation du riz euh, parce qu'on a, a vu que les grands problèmes étaient dans la qualité du riz la qualité du riz, le riz local était mineur, il était pas compliqué, un peu sale
0: Ouais, je vais je, juste ouais, sur, sur sur le Congo. Oui. Euh, tu, tu tu disais que euh, il y avait beaucoup d'importations du coup de oui. de produits euh, au Congo. Est-ce que tu sais pourquoi il euh, y, a, y, a, y a pas de culture euh, agricole ou est-ce que c'est le la météo, est-ce que c'est euh, la qualité qui euh, qui fait que les personnes euh, pas qualité des personnes, bien entendu, mais qualité euh, du sol, je sais pas qui fait que il euh, y a pas assez de culture. Comment c'est c'est quoi le, le le problème derrière ça
1: les, les, les variables sont multiples et je ne pense, je, je je, je, je pense pas de les savoir toutes. Mais disons, un peu l'idée que moi, je me suis fait et l'idée générale, en fait, c'est... Déjà, le Congo, c'est un pays euh, qui, euh, donc, en général, c'est un, un pays d'origine. Donc, là, le peuple bantou est un des, des, des peuples générales où il y a à y a beaucoup de, tri de tribus, mais c est, c est, disons, c'est une zone originalement occupé par le peuple bantou. À l'époque, il n'y avait pas le Congo divisé comme on le connaît aujourd'hui. Et le peuple bantou était, était des, était des, des chasseurs récolteurs, n'était pas des, des agriculteurs. Et ils n'ont ils jamais, ils ils jamais évolué dans l'agriculture comme d'autres peuples qu'ils ont après adopté des, des systèmes agricoles. Donc, déjà, il n'y a pas une culture ancestrale de l'agriculture. Et deuxièmement, c'est un pays qui a été dans, dans, dans un... Dans dans des guerres, dans des conflits euh, multiples euh, depuis les dernières euh, presque 20 ans. Et, et ça, ça crée un, un système de vraiment d'instabilité de et d'insécurité pour que... Euh, euh, et ça, ça c'est vraiment, c'est multiple. C'est-à-dire il y a, y, a, y a plus de 300 tribus au Congo. C'est problème tribal, problème surtout au niveau des ressources naturelles. On sait, tout le monde connaît le Congo pour ses ressources naturelles qui, qui, créent de, qui créent des conflits, la politique, la corruption, tout ça. Et donc, en fait, l'agriculture a besoin de la stabilité parce que si moi, j'investis dans des graines et je plante des graines, il, faut, il me faut 3, 4, 12, ans, 12 mois pardon, pour récolter. Et quand je n'ai pas cette sécurité parce que demain, il y aura un conflit, je n'investis pas dans ce savoir, je n'investis pas dans le développement de l'agriculture durable parce que je ne sais pas ce qui se passe demain. C'est pour ça aussi l'agroforesterie est vraiment difficile à développer au Congo parce que eh, déjà les cultures. Un problème, alors dans des arbres qui vont donner la production après 5 ans, pourquoi le faire si la terre pourrait être, être prise par le chef, elle pourrait être vendue à un, à un politicien, et il y a un conflit demain, on me vole tout, les militaires arrivent, tu vois. Donc il n'y a pas cette mentalité. Euh, et, et puis il y, y, y a des problèmes syst de système, c'est-à-dire c'est vraiment moi un, un problème de, de système, c'est-à-dire que y a, y a, y a bien, bien sûr il n'y a, a, a pas cette culture euh, à tous les niveaux de développement des, des, des chaînes, des chaînes agroalimentaires. Et, et donc, en fait, on, est dans, on, on, on dépend. Il y a cette dépendance de l'extérieur. une dépendance culturelle de l'extérieur aussi. Ça, c'est un argument plus large. Et il y a l'habitude. Donc, ça reste comme ça et ça ne change pas.
0: Avec mazo vous travaillez donc sur le riz. Qu'est-ce que vous faites plus particulièrement
1: Alors, sur le riz, le projet qu'on avait fait, justement, on... On, donc, à, à part l'action de, de faire des formations en série et faire des, ce qu'on appelle des, 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 des cycles d'apprentissage participatif, donc en, en utilisant euh, le théâtre participatif, des maps, du mappage, on essayait avec les, les communautés des de d'échanger euh, du savoir euh, de, de la récriculture, mais non seulement à travers le groupe. Parce qu'il y a beaucoup de savoir euh, qui est déjà présent dans le groupe mais qui ne sort pas du groupe et donc c'était partie du travail qu'on avait fait donc système résécuteur système intensif et cycle d'apprentissage participatif et au niveau du social business on a créé une, une entreprise qui transformait des volumes importants du riz donc on a essayé de, de, de gagner le marché par rapport au riz importé en, en faisant des volumes donc on a acheté des volumes de riz euh, et on le transformait avec des, des économies d'échelle pour réussir à avoir un prix, de, à, à accéder au marché et pouvoir euh, faire la compétition au riz importé. Ça, c'était un peu le business model, tu vois. Maintenant, ce qui s'est passé avec ce projet, donc, donc justement, on a fait une marque qui n'existait pas, qui s'appelle Munchelebora Donc en, en Lingala, en, en, qui soit le, le riz de qualité de Calemi. Et donc, on a fait une marque la valorisation du riz, très important, parce qu'il y, y a un concept que le riz local est moins bon que le riz importé. Donc, changer l'idée du riz local l'histoire euh, augmenter la qualité donc avec des bonnes machines pas de saleté pas de cassure du riz donc un riz bien présenté et euh, économie d'échelle vendre au gros seulement aux femmes détaillantes donc on ne vend pas au détail dans le marché mais on inclut tout le monde dans, dans, la, dans la chaîne de valeur en, en vendant seulement aux femmes euh, je dis aux femmes parce que c'est elles les, les femmes détaillantes le grand moteur de l'économie du marché du Congo et même de l'agriculture donc tout en fait est fait par, par les femmes mais donc on travaillait avec, avec des coopératives de femmes détaillantes du riz sur le marché de Kalemi et, et, et ce qui s'est passé c'est qu'après deux ans d'opérativité euh, il n'y avait plus de riz parce que là je, je parlais justement il y avait 10% du riz local et 90% du riz importé donc notre notre espoir, notre défi était, OK, on commence, formation, on achète le riz, les paysans voient qu'il y a un marché local et ils commencent à produire plus de riz. Et donc, on y va. C'est vrai, ça a marché jusqu'à un certain niveau. Ça a beaucoup motivé les, les populations locales, donc, mais, mais ça, ça, ce n'était pas assez vite. Le riz prend quand même six mois, cinq, six mois pour, pour côté, pour pouvoir générer... Cette, euh, cette abondance pour nous permettre de générer donc nous à la fin on a baissé le riz le, le riz sur le prix donc le, le riz on a cassé le prix du riz donc l'année on était euh, performant le prix n'a pas changé de, de donc n'a pas changé de prix parce que le riz doublait pendant l'année parce qu'il y avait un monopole de la, des importations donc le riz a été stabilisé pendant un an permettant à la population de, de manger à un prix abordable pendant toute l'année et après nous on n'avait plus de carburant on n'avait plus le riz on n'avait plus de la matière première pour travailler et donc on a dû fermer donc, c'était une faillite. On a échoué. Euh, on a beaucoup appris de cet échou, C'est un échec, oui. C'est un échec, merci. Et, et, et maintenant, oh, on est en train de. Donc, on a travaillé pendant ces années à faire, à continuer les formations en série. Et maintenant, on est prêt pour recommencer. Donc, maintenant, la, la production totale est en train d'augmenter, finalement. Ok à travers d'autres projets qu'il y a pas seulement nous donc là on est prêt à réinitier et justement on est on est on est dans cet objectif de, de de reprendre les activités et le travail de transformation euh, j'espère en 2021 sinon en 2022
0: ouais. tu disais que tu avais démarré sur euh, vous aviez choisi le riz euh, donc l'un des, des aliments euh, euh, clés euh, bien entendu pour euh, pour se nourrir euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi le riz plus particulièrement
1: Oui, après je pourrais parler euh, du deuxième projet qu'on a fait, Moïkara, donc Food Forest, qui, est, qui a des impacts plus, disons, écologiques. Euh, mais disons, pour ceux qui regardent le riz, euh, tu demandais pourquoi on a, on a choisi le riz, n'est-ce pas C'est parce que le riz, euh, par rapport, par exemple, au manioc ou au maïs, qui sont aussi des aliments de base, donc on, on voulait déjà travailler avec ceux ce qui existait dans la culture. On ne voulait pas travailler avec des, des cultures importées, mais des cultures qui existent, mais qui ont des problèmes à, à devenir, à, à être produites sur place. Donc, on s'est dit le riz plutôt que la manioc ou, ou le maïs parce que le riz a un prix de marché plus élevé. Et donc, il y, y avait cette idée de pouvoir avoir un revenu pour les, pour les familles paysannes plus élevé en cultivant du riz. et, et Le riz est un, est un aliment incroyable, est un aliment très riche, très complet, plus complet que le manioc ou le maïs. C'est le, le céréale le plus complet qui existe, euh, surtout du riz intégral. C'est vraiment un aliment incroyable. Euh, donc il y avait tout, tout cet aspect aussi de nutrition.
0: C'était oui, comment est-ce que vous avez fait pour, euh, toi de ton côté, c'était, euh, j'imagine, nouveau d'aller sur, euh, sur cette oui. thématique-là Tu venais de, de, de la restauration, même si tu avais, bien entendu, euh, j'imagine, développé pas mal de, euh, de compétences pendant le... Pendant ces différentes années à Londres, pour aller après sur, sur le, de l'aide à, à l'agriculture euh, du riz plus particulièrement. Comment est-ce que tu as, as fait de ton côté sur ça
1: Mais oui, bien sûr. Donc, donc moins, a, on a tout appris d'autodidacte, disons. Donc, c'était vraiment. Euh, on, on avait une structure. C'était nous, c'était moins un quart. Donc, on a fait une ONG, le un registre au Congo. Euh, mais c'était moins un quart. Et donc, euh, on avait cette incroyable flexibilité qui, qui, qui n'est pas donnée de pouvoir euh, se lancer à droite à gauche et pouvoir euh, être libre donc de, de faire notre propre projet et ça c'est vraiment une chance donc quand on a un financement propre disons c'est pas à nous mais bon c'était de pouvoir donc cette flexibilité c'est quelque chose d'important on va on va y repasser, mais disons, le la question du euh, du, du savoir oui on, on s'est mis on a appris euh, comment décortiquer le riz on a lu euh, moi j'avais connexion avec euh, le centre Iri en Philippines, donc le, le centre du riz en Philippines, j'ai pris des consultances à travers eux et j'ai appris comment on cultive en essais en système de résiculture ré intensive, parce qu'on a fait aussi des formations. C'était un aussi parce du projet de... Il y a cette méthode écologique incroyable née au Madagascar pour produire du, plus de riz en une surface plus petite avec moins de sémence et moins d'eau. Il s'appelle système de résiculture intensif okay. euh, et si tu veux, je, je peux aussi en parler. Et donc, okay. On a appris, on a appris. Et l'avantage de ça, c'était qu'on a, on a appris beaucoup de choses, donc on a touché le problème avec nos mains et on, donc il y a toute une créativité qui naît grâce à, grâce à ce processus d'apprentissage. Euh, point négatif, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs, des temps beaucoup plus, 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 plus longs que si on aurait pris l'expert qui aurait déjà fait des choses et nous, nous, nous permettent de sauter des étapes. Euh, mais oui, on a tout fait de nous.
0: Okay. Et, et sur euh, euh, la technique là, qui vient du, du Madagascar, tu disais, euh, c'est quoi là, cette, euh, cette technique, en fait donc ça, ça, quelque ça, chose, te, ça reste euh, écologique, j'imagine. Oui, c'est
1: quelque chose d'incroyable. Euh, que, bon, il y, y a plus plus, il y a même déjà, la résidence internationale inclut euh, le IFAD et tout ça qui sont en train de l'approuver finalement. Euh, c'est une méthode qui s'appelle système de résoluté intensif. C'est une méthode en fait, euh, qui, euh, qui, a, qui a été développée euh, euh, en, entre, euh, donc par, par un prêtre français, je pense jésuite, au Madagascar, je ne me rappelle pas du nom, qui, avec des réséculteurs euh, malgaches, ensemble, avec des, 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 des expériments, tout ça, ils ont, des, ils ont découvert des choses. Par exemple, qu'en plantant qu'une plante de riz à, à, à 7, 8, maximum 12 jours, donc quand la plante a deux feuilles, deux folioles, euh, au lieu que 21 23 jours quand la plante à, à trois feuilles 7 euh, euh, et planté seulement une plante par poké cette plante donnait euh, beaucoup de taille et ça produisait beaucoup parce que sans compétition avec d'autres plantes et en la plantant très jeune sans trop de frustration du avec la transplantation ça produisait beaucoup ils ont ils ont découvert ça de façon vraiment comme ça sans faire exprès ils ont aussi découvert d'autres choses par exemple que quand le riz euh, n'a pas d'eau donc euh, quand il se, le terrain se sèche et puis on remet de l'eau, le stress hydrique fait si que la plante produit beaucoup. Et après ils ont ils ont ils ont fait des expériences, tout ça, ils ont ils ont ils ont développé cette méthode qui inclut, euh, j'ai dit deux choses, il y, a, il y a cinq six choses dans la technique. Et en fait donc il y a moins d'eau, moins d'eau, euh, beaucoup moins d'eau. Et ça c'est important aujourd'hui parce que la résiculture utilise beaucoup d'eau. La résiculture aussi la, la, donc la, la la résiculture est la, la production agricole qui émet plus de méthane dans la production agricole, à part bien sûr donc la production du bétail, moi je parle dans, dans, la, dans les végétaux, à cause de l'eau. Au niveau vraiment scientifique, c'est un peu... Je ne connais pas beaucoup, mais c'est un peu compliqué. C'est au niveau vraiment de la transpiration aérobique et anaérobique qui se passe quand euh, le terrain n'a pas d'eau. Quand il y a l'eau, il n'y a pas de transpiration, il n'y a, a pas d'oxygène qui rentre dans le sol. Et donc, en réduisant l'eau et faire cette méthode, ce qui s'appelle... De séchage et inondation alternée, ça permet de réduire les émissions en méthane, et réduire l'eau, et aussi beaucoup moins de sémence. Donc, ils utilisent jusqu'à 50% moins de sémence dans la production et ils produisent des quantités incroyables. Donc, cette méthode produit beaucoup plus de riz, sans engrais chimiques et tout ça. Et, et après, dans, après, après plusieurs années, il y a, il y a certaines universités et, et instituts agronomiques qui ont étudié la méthode. Ils, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont prouvé de façon scientifique. Ils ont complété de façon scientifique. Maintenant, c'est la série devenir une méthode qui est complétée par la science. Et vraiment, cette synthèse de, euh, de savoir euh, de l'agriculture de, de familiale est, est complétée par la science. Donc, vraiment, l'agroécologie. Et, et, et c'est en train de prendre beaucoup de pied dans. C'est méthode qui, qui prend un peu plus de temps, mais qui produit beaucoup plus. Donc, euh, je, 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 je... Je, comment dire, uh, advice, hein, les advise les, l'audience les de, de s'informer sur ça parce que c'est une méthode très, très intéressante.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est Durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est Durable et me soutenir dans cet objectif,